0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe des Anadogs Podcast anlässlich der Ausstellung Faszination Wissenschaft von Helene Köbel. Ich bin Liska Niederschuh und heute habe ich die große Freude, mit Viola Vogel sprechen zu dürfen, die ebenfalls in der Ausstellung porträtiert wurde. Als Physikerin und Biologin ist die Professorin an der ETH zügig, wie sie selbst einmal gesagt hat, wenn man ein Haar in tausend Teile zerschneiden würde und diese Einzelteile... Dann betrachtet, so würde man auf der Ebene ihrer Forschungsarbeit ankommen, nämlich auf der Ebene des Nanopartikels. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Biophysik und Nanotechnologie und sie ist eine Pionierin der Mechanobiologie. Ich freue mich sehr, heute mehr über ihre Arbeit und vor allem über sie selbst erfahren zu dürfen. Herzlich willkommen, Viola Vogel.
1: Hallo, es freut mich riesig, dabei zu sein.
0: Auf ihrem Porträt von Frau Kölbel haben Sie sich ja so eine Schlängellinie mit Strichen zwischen den Kurven auf die Hand gezeichnet. Was stellt diese Zeichnung denn dar und was hat das mit Ihrer Arbeit zu tun?
1: Wir haben entdeckt, und das finde ich total spannend, wir haben entdeckt, dass wenn man Proteine streckt, dass äh, man damit die Funktion von Protein schalten kann. Und dass, die, dass der Körper, dass unsere Zellen dieses Nutzen um mechanische Kräfte in biochemische Signale zu verwandeln. Also das ist von daher ein ganz fundamentales Zeichen, das meine Arbeiten zutiefst charakterisiert.
0: <lacht> äh, Sie beschäftigen sich ja auch mit Bakterien. Ich glaube, für die meisten Menschen sind Bakterien wohl eher mit dem Wunsch verbunden, Desinfektionsmittel zu benutzen. Bakterien werden in ihrer Arbeit jedoch nicht so einfach vom Tisch gewischt. Was können Bakterien denn alles und ähm, was sind die Potenziale von Bakterien?
1: Also wir wissen alle, dass Bakterien sich an der Oberfläche festhalten können, selbst wenn wir, wenn wir sie abspülen, zum Beispiel in Rohrleitungen. Aber das Gleiche gilt natürlich auch an medizinischen Geräten, in Kathetern. Und wir haben vor 20 Jahren entdeckt, dass sie ein kleines Protein haben, das wie ein Schalter wirkt, wenn man an ihm zieht. Das heißt, E. coli kann sich besser an der Oberfläche festhalten, wenn man es versucht zu ziehen. Mhm. Und, äh, mit diesen ganz kleinen, und das sind Nanoschalter, das sind Proteine, Eiweißmoleküle, die unter Gleichgewichtsbedingungen eigentlich nur schwach an ihren Liganden binden, aber wenn man an ihn zieht, richtig sich festklammern können.
0: Sie haben ja auch einen bakteriellen Nanokleber entwickelt. Wie kann man sich denn so einen Kleber eigentlich vorstellen? Hat man den dann auch in einem Reagenzglas? Oder?
1: Also sehr viele Klebefunktionen der Natur werden von Proteinen ähm, durchgeführt, die dann an zum Beispiel Zuckermoleküle binden. Und äh, Proteine haben eine ähm, Bindungsstelle, äh, die dann räumlich ganz genau an das Molekül, wo sie ranbinden möchten, angepasst ist, so dass biologische Kleber oft sehr spezifisch sind. Und ähm, auf der Gegenseite ein Molekül eine Struktur brauchen, für die sie selber ähm, sich adaptiert haben. So können Bakterien über diese Klebemoleküle ähm, identifizieren, in welcher Chemie, in welcher Umgebung sie sich befinden. Und das ist natürlich extrem wichtig, denn Bakterien möchten sich da ansiedeln, wo sie eine Chance haben, sich vermehren zu können.
0: Bakterien sind sozusagen ähm, blind und ihre Hände sind das, womit sie tasten, also die Schalter, ja? Korrekt. Und
1: an der, an der Spitze ihrer Finger würden sich diese Schalter befinden.
0: Okay. Sie haben ja auch in dem Ask Different Podcast gesagt, dass das nächste große Ziel Ihrer Arbeit die klinische Umsetzung ist, um beispielsweise Krebs zu behandeln. Welche Bedingungen müssen denn erfüllt sein, bevor Ihre Forschung aus dem Labor heraus in die Klinik darf?
1: Die Herr Linde Kölbe gesagt hat, wir sind nur erfolgreich als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wenn wir gut vernetzt sind. Das heißt, und das ist häufig die Schwierigkeit, dass wir im Labor irgendwas entdecken, Vorstellungen haben, wie wir das eventuell realisieren könnten, aber dann auch neue Mitarbeiter entweder bei uns im Labor einstellen müssen, die Expertise mitbringen, die uns erlaubt, einen Schritt weiter in eine neue Richtung zu gehen. Und wenn wir... Entdeckungen in, in die Klinik bringen möchten, ist natürlich essentiell, dass wir klinische Kollaboration aufbauen. Mhm. Dass, wir, dass wir verstehen, wie der klinische Alltag aussieht, dass wir verstehen, wo die klinischen Probleme sind und auch, ob unsere neue Technik überhaupt eine Alternative darstellt. Vielleicht ist unsere neue Technik so teuer sie gar nicht implementiert werden kann. Vielleicht ist unsere neue Technik so kompliziert, dass jemand, der nicht trainiert ist, damit umzugehen, sie gar nicht anwenden kann. Das heißt, diese, diese Forschung in die Klinik zu bringen, braucht sehr, sehr viele neue Schritte und wunderbare Kollaboration mit Klinikern, die auch an diesen Fragen interessiert sind. Und diese Strukturen haben wir in den letzten Jahren aufgebaut, unter anderem mit der Charité, mhm. mit der Arbeitsgruppe von Professor Georg Duda.
0: Und ähm, wie darf ich mir das vorstellen? Wie, seit, wie weit sind Sie da in der Forschung, ähm, dass das gegebenenfalls auch am Menschen schon angewendet werden darf oder auch noch nicht darf?
1: Also wir untersuchen mit unseren neuen Methoden, ob oder ob nicht und in welchen Regionen unsere Proben äh, Tumore und auch menschliche Tumore entdecken und was wir mit einer neuen Probe diesen Spannungszustand von Gewebefasern auslesen kann, über Tumor und Tumorentwicklung lernen können. Und Gleichzeitig haben wir eine Zusammenarbeit mit dem Paul Scherer-Institut hier in der Schweiz, mit Dr. Martin Beer, wo wir dann an unsere Peptide oder diese Nanosonden Radionukleotide anhängen können, sodass wir dann auch mit bildgebenden Verfahren nachschauen können, wo sich diese Nanosonden anreichern.
0: Okay, sehr interessant. Ähm, ja, was man vielleicht ja von der molekularbiologischen Methode CRISPR-Cas kennt, ist so die Befürchtung, dass Embryos in Zukunft genetisch verändert werden können, auch bekannt als Designer-Babys. Wo sehen Sie denn vielleicht auch das Potenzial, dass man möglicherweise Ihr Forschungsgebiet auch missbrauchen könnte und ähm, was gibt es da ethisch zu beachten?
1: Also bei meinem Forschungsgebiet ist der Missbrauch oder die Wahrscheinlichkeit eines Missbrauchs sehr viel geringer, weil wir nicht ins genetische Material eingreifen. Wir stellen in der Hinsicht neue Medikamente her, die als Medikamente entweder geschluckt werden, was bei unserem System nicht so wahrscheinlich ist, aber ins Blut injiziert sind. Und da gilt natürlich, was für alle Medikamente gilt, dass man sehr sorgfältige Studien vorher durchführen muss, um festzustellen, ob es irgendwelche Nebenwirkungen gibt, die wir aus unseren Laborexperimenten, aus zellulären Experimenten vielleicht gar nicht erwarten
0: würden. Okay, ähm, ja, ich... Ich glaube, ich muss kaum sagen, dass Sie eine sehr erfolgreiche und angesehene Wissenschaftlerin sind, die sogar schon mal im wissenschaftlichen Beratungsteam von Bill Clinton gearbeitet hat. Ab welchem Punkt hatten Sie denn das erste Mal das Gefühl, einen großen Erfolg in Ihrer Karriere erzielt zu haben oder sich als erfolgreiche Wissenschaftlerin dann tatsächlich gefühlt?
1: Ich hatte das Glück, in der Nanotechnologie sehr früh dabei zu sein. Und das kam natürlich durch mein Interesse in der Physik, aber auch an biologischen und medizinischen Fragestellungen. Und Anfang der 90er Jahre, ich habe mit 30 Jahren meine Professur an der University of Washington angefangen. Und äh, da kamen im Prinzip auf den Markt unheimlich viele neue Instrumente, mit denen man die Nanowelt erkunden konnte. Aber diese Geräte standen alle in spezialisierten Labors und waren eigentlich für die Allgemeinheit der Wissenschaftler und Schaftlerinnen gar nicht zugänglich. Und ähm, wir haben gemerkt an der University of Washington, dass egal in welchem Fachbereich wir uns aufgehalten haben, sehr, sehr viele ähm, wissenschaftliche Fragen auf der Nanoskala adressierbar sind, die vorher überhaupt nicht adressierbar waren. Und ähm, das hatte zugeführt, dass sich das Zentrum für Nanotechnologie gegründet hat. Und das war für mich auch ein Riesendurchbruch in meiner eigenen Karriere, denn ich habe plötzlich sehr intensiv die Fortschritte in der Nanotechnologie verfolgt, in ganz vielen verschiedenen Disziplinen und damit auch immer wieder neue Techniken in meine eigene Forschung aufnehmen können. Und wir haben dann halt Gelder beantragt, die genehmigt wurden, und erst äh, ein paar Jahre später hat äh, dann die Regierung unter Bill Clinton angefangen, die Frage zu stellen, ob oder ob nicht eine nationale Nanotech-Initiative notwendig ist, um die Nanotechnologie zu fördern. Mhm. Und unser Gremium hat zusammengetragen, warum dies eine nationale Initiative sein soll und nicht einfach äh, wie gewöhnliche andere Forschungsprojekte, über gewöhnliche Kanäle oder die Industrie ähm, bezahlt werden soll.
0: Und äh, was waren das denn so für Fragen, die ich mir vorstellen kann, die dann quasi von der Regierung äh, Bill Clintons an Sie rangetragen wurden? Also was, was war da vielleicht auch von der Anwendung her? Ähm, wurde da irgendein Fokus auf ein bestimmtes Thema gelegt? Oder ja wie kann man sich das vorstellen?
1: Es war noch viel komplexer. Bevor unser Gremium zusammenkam... Äh, und wir mussten fragen, ähm, ist das Potenzial der Nanotechnologie tatsächlich so groß? Ähm, werden große Gebiete übersehen? Und wie viel Geld braucht man, um dieses Gebiet tatsächlich maßgeblich fördern zu können? Was die USA damals sehr bewegt hat, war, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich alle technologischen Entwicklungen zuerst in den USA stattfanden und dann mit großer Verzögerung in anderen Ländern implementiert wurden. Aber die USA war immer führend und hatte deswegen auch immer die Möglichkeit, sehr früh Patente einzureichen, sehr früh Firmen zu gründen, die diese neuen Technologien ausnutzten. Und in der Nanotechnologie, zum allerersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, war das nicht mehr der Fall. Die USA hatte damals gemerkt, dass auch andere Länder, ähm, andere Kontinente wie Europa und Asien eigentlich genauso führend sind. Vielleicht ein bisschen führender auf dem einen Gebiet und die USA ein bisschen führender auf dem anderen Gebiet. Aber festzustellen, wo stehen wir ähm, im Vergleich zum Rest der Welt, aber auch, wo sind die absolut spannenden Gebiete, äh, die absolut verfolgt werden müssen. Mhm. Ähm, das war unsere Aufgabe. Und am Schluss ein Dokument zu erstellen, was nur fünf Seiten lang war. Das... Ähm, Bill Clinton damals erklärt hat, warum diese nationalen tech initiative notwendig ist. Und das waren natürlich dann ähm, auch viele Argumente, die er genutzt hat, als er dann in die Öffentlichkeit getreten ist, um diese Initiative anzukündigen, aber auch dann ähm, alles in die Wege zu leisten, um sie umzusetzen.
0: Ja, Sie haben ja jetzt schon gesagt, dass die Länder... Gegebenenfalls gar nicht so weit auseinanderliegen, weltweit mit ähm, ja, dem Fortschrittsvermögen, sage ich mal. Sie haben ja jetzt inzwischen schon in den USA, in Deutschland äh, geforscht und ja, auch aktuell in der Schweiz. Ähm, was sind Ihnen denn da aber auch so für Unterschiede aufgefallen im wissenschaftlichen Arbeiten, wenn es welche gibt?
1: <lacht> Ganz schwer zu sagen. Also, was mir in Deutschland häufig auffällt, ist, dass. Ähm, glaube ich, unsere Studenten sehr viel quantitativer denken und auch quantitativer ausgebildet sind. Und äh, vielleicht in einigen Gebieten nicht die allerersten Arbeiten machen, aber dann die systematischen Arbeiten, die überprüfen, ob bestimmte Hypothesen korrekt sind oder wo auch nachkorrigiert werden muss. Der Vorteil von vielen Institutionen wie Max Planck oder auch dem ETH-System in der Schweiz ist, dass wir Gelder haben, die wir frei einsetzen können für unsere Forschung. Das heißt, wir können sehr viel schneller teilweise neue Ideen erstmal ausprobieren und dann Gelder beantragen. Der Konkurrenzkampf für Forschungsgelder in den USA hat sich wahnsinnig verschlechtert in den letzten 20 Jahren. Und das bedeutet in den USA, dass auch etliche Forschungsgruppen ähm, ihre Tore schließen müssen, weil nicht mehr genügend Geld oder weil sie nicht erfolgreich waren, äh, Gelder einzuwerben für ihre Forschung.
0: Oha, ähm, ja, ich meine, die Forschung und auch wissenschaftliche Einrichtungen werden ja größtenteils von Steuergeldern finanziert. Haben Sie da auch ein gewisses Pflichtbewusstsein, was Sie spüren gegenüber der Gesellschaft? Und Absolut. wie äußert sich das?
1: Absolut. Also es ist wichtig, dass wir auf der einen Seite uns wirklich fragen, welche sind die allerwichtigsten Fragen, die uns wissenschaftlich, gesellschaftlich beschäftigen und zu denen wir mit unserem Wissen beitragen können. Denn wir haben nur 24 Stunden und von daher ist es extrem wichtig, dass wir selektieren, welchen Ideen wir nachgehen und uns fragen, ob diese Ideen, wenn wir erfolgreich sind, tatsächlich äh, zum Beispiel die Gesundheit beeinflussen können, äh, neue Firmen kreieren könnten, äh, fundamental zum Wissen beitragen, was dann andere wieder nutzen können, um eventuell äh, im Englischen, schön gesagt, Bottlenecks äh, zu adressieren, die auf der technologischen Seite oder medizinischen Seite fort Fortschritte limitieren.
0: Ich finde, dass so am wissenschaftlichen Arbeiten oder an Wissenschaft so, ja, die glorreichen Seiten sind halt vielen Leuten bekannt, sei es, dass man äh, Auszeichnungen bekommt ähm, oder dann eben große Entdeckungen macht und äh, in der Zeitung äh, dann darüber berichtet wird. Und ich finde auch sie sprechen immer sehr positiv und zufrieden von ihren, äh, von ihrem Berufsalltag. Was sind denn aber vielleicht auch die Schattenseiten, die ähm, ja das Arbeiten der Wissenschaft mit sich bringt, die ihnen auch begegnet sind?
1: Also was sicherlich notwendig ist, um erfolgreich zu sein, ist, gute Ideen zu haben, aber auch mit aller Intensität, die uns zur Verfügung steht, diese Ideen zu verfolgen. Und was inhärent zur Wissenschaft und zum Experimentieren ist, dass einige Ideen funktionieren, aber auch andere Ideen, und das sehen wir manchmal erst im Nachhinein, so simplistik waren, dass sie eigentlich nicht funktionieren konnten. Und von daher gehört äh, äh, zum wissenschaftlichen Alltag nicht nur Erfolg, sondern auch das eine Experiment funktioniert nicht, das nächste Experiment funktioniert nicht. Was, was sagt uns das? Äh, wie gehen wir konstruktiv damit um, um zu verstehen, wie die Natur funktioniert? Und meistens ist sie viel komplizierter, als wir uns das ähm, vorstellen als Menschen. Und wir sehen das ja auch im Moment mit den ganzen großen Krisen, die, die wir adressieren müssen. Ähm, eigentlich hätte man das vorhersagen können vor 30 Jahren und teilweise wurde es vorhergesagt. Aber viele Zusammenhänge waren uns nicht klar. Und das gilt genauso in der Wissenschaft im Kleinen, wenn wir versuchen, ähm, neues Wissen zu kreieren, dass äh, wir mit unserer limitierten Vorstellungskraft häufig ähm, ähm, mehrere Versuche brauchen, um die Res gute Resultate zu erzielen.
0: Ähm, in dem Interview mit Frau Köbel haben Sie ähm, auch mehrere andere Probleme noch äh, angesprochen, die ich persönlich auch als Probleme wahrnehme, äh, wie beispielsweise eben dieser große Druck äh, des Zitationsindex, der ja wirklich quantitativ ausgelegt ist äh, oder eben auch, dass beispielsweise Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vielleicht zu große Versprechen machen, ähm, um Forschungsgelder zu bekommen ähm, oder auch, dass Forschungsthemen ähm, ja von Trends teilweise geleitet sind, was aktuell so angesagt ist oder lieber finanziert wird, sage ich mal. Ähm, ja, was würden Sie sich denn da für die Forschungslandschaft in Deutschland wünschen? Ähm, was könnte man da verbessern konkret?
1: Also das ist in der Tat ein großes Problem. Auf der einen Seite äh, leben wir von Steuergeldern, um die Forschung betreiben zu können. Auf der anderen Seite äh, können Labors nur überleben, wenn sie erfolgreich einwerben. Und das führt leider durch die Knappheit der Forschungsgelder immer mehr dazu, dass gehypte Themen aufgegriffen werden dass Versprechungen gemacht werden, die eigentlich in dem Zeitrahmen nicht realisierbar sind, dass Journale häufig auch nur ähm, Veröffentlichungen annehmen, ähm, wenn gesagt wird, das könnte man so und so anwenden, auch wenn eigentlich diese Anwendungen so weit entfernt sind und so gehypt sind, dass, dass es nicht realistisch ist. Und ähm, es ist so zentral, dass wir glaubwürdig bleiben und wenn wir die Timelines nicht mit kommunizieren, in denen vielleicht bestimmte Sachen realisierbar sind, dann machen sich auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, verlieren sie eigentlich das Vertrauen der Bevölkerung. Und das ist keine gute Entwicklung.
0: Ja, Sie hatten ja jetzt auch schon die Pandemie angesprochen. Ich finde, das passt im Kontext ganz gut. Ich finde auf jeden Fall, dass ja, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch die Pandemie jetzt viel aktiver in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Aber ich denke auch, dass aufgrund der ja ständig wechselnden Erkenntnislagen einfach sehr viel Verwirrung teilweise und auch Skepsis entstanden ist. Was denken Sie denn, wie könnte man ja in solch einer hektischen Lage wie der Pandemie mit diesem Problem umgehen?
1: Ich glaube, sehr viel an der Verwirrung kam dadurch, dass äh, die Bevölkerung nicht versteht, wie Wissenschaft ähm, das Forschen funktioniert. In der Tat waren wir ja mit einem komplett neuen Virus konfrontiert. Es gab keine Daten darüber, wie er funktioniert, was die Implikationen einer Infektion sind, kurzfristig und langfristig, wie wir uns am besten schützen. Wir haben die hohe Zahl der Toten gesehen in vielen Ländern. Das heißt, sehr viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben ihre eigenen Arbeiten zur Seite gelegt und haben versucht, einen Beitrag zum Lösen dieses Großen der Pandemie ähm, zu leisten. Das heißt, äh, es war Neuland und Neuland zu erkunden ist schwierig und führt auch dazu, dass äh, eine Person meint, es könnte so und so funktionieren, eine andere Person meint, es könnte auch anders funktionieren. Um nachher diese ganze Mosaike zusammenzustellen, damit ein kohärentes Bild entsteht. Das Bild ist jetzt natürlich sehr viel kohärenter, als es noch vor zwei Jahren war. Aber auch jetzt, gerade in Bezug auf Long-Covid, gibt es noch unheimlich viele Fragen, die wir nicht verstehen. Was führt zu Long-Covid? Wie kann man eingreifen, um Long-Covid-Symptome zu mildern? Aber auch, wie können wir eingreifen, um Long-Covid gar nicht erst auftreten zu lassen? Das heißt, eigentlich hat die Bevölkerung sehr sehr lebhaft gesehen, wie Wissenschaft funktioniert. Und so gibt es natürlich auch auf vielen anderen Themen unter Wissenschaftlern, Wissenschaftlern Kontroversen, ob die eine Hypothese oder eine andere Hypothese korrekt ist. Und häufig diese Kontroversen sind so gut, weil sie dann neue Experimente stimulieren, um diese Fragen zu klären.
0: Ich sehe da auch das Problem, dass Wissen über wissenschaftliche Methoden dann auch fehlt, gegebenenfalls, ähm, wofür die Menschen natürlich nichts können. Also äh, zu wissen, wie Falsifizierung funktioniert und dass es nun mal verschiedene Meinungen auch gibt, auch wenn während der Pandemie da gerne die Einzelautoritäten erhoben worden von äh, Trosten beispielsweise, dass halt dann sozusagen die eine Person so als repräsentativ für die gesamte Forschung gesehen wird, obwohl das gar nicht so unbedingt der Fall ist, sondern da gibt es verschiedene Meinungen und da wird diskutiert lebhaft und da wird experimentiert und ja Thesen wieder neu aufgestellt und verworfen.
1: Und natürlich auch, dass jede, jede Person mit einem anderen Wissen die Datenlage anschaut und interpretiert. Und das ist das Faszinierende wiederum an der Wissenschaft, dieses mit allen Daten, die auf uns zukommen, die zu versuchen, zu verstehen, zu synthetisieren und zu fragen, was wissen wir, zu identifizieren, was wissen wir wirklich, was ist wirklich untermauert und wo sind offene Fragen. Und da ging natürlich häufig, auch weil alles so schnell ging und es wurde viel veröffentlicht, was gar nicht reproduziert war. Da wurden Informationen auch an die Öffentlichkeit gegeben, die nachher wieder revidiert werden mussten. Aber es war wichtig, schnell die Sachen an die Öffentlichkeit zu bringen, um zu lernen, wie wir am besten mit der Pandemie umgehen können.
0: Absolut. Ich würde jetzt gerne nochmal auf das Thema wissenschaftlichen Nachwuchs zu sprechen kommen. Ich finde, aus eigentlich all Ihren Interviews hört man wirklich immer raus, ja, wie viel Freude Sie daran haben, mit Ihren Studierenden zusammenzuarbeiten. Und mich würde interessieren, was kennzeichnet so die Nachwuchsgeneration im Vergleich zu Ihrer Generation? Was haben, hat die neue Generation äh, Ihrer Generation vielleicht voraus? Oder was, was könnten aufstrebende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch besser machen?
1: Also wie sich die jetzige Generation von unserer Generation unterscheidet, ist, dass sie mit dem Internet aufgewachsen ist, mit all unseren modernen Technologien aufgewachsen ist. Sie ist sehr spielerisch gelernt, hat einzusetzen, aber sie ist auch mit einer riesen Datenmenge ständig konfrontiert. Wir sind früher noch in die Bücherei gegangen und haben die wenigen Journale und die wenigen Arbeitsgruppen verfolgen können. Heute, wenn ein neuer Wissenschaftler, der Wissenschaftlerin ins Gebiet sich einarbeitet und ja, und bestimmte Wörter eingibt, kommen 1000, 2000 Zitate. Und da herauszudestillieren, was be bereits bekannt ist und wo die Fragestellungen liegen, ähm, was für Gedanken zu dieser Forschung geführt haben, ähm, das aus, aus den Suchen, der frei verfügbaren Informationen im Internet rauszudistillieren, ist für die jetzige Generation viel, viel schwieriger, als es damals für uns der Fall war. Wir hatten noch die Chance, dadurch, dass die Zahl der wissenschaftlichen Gruppen auch sehr viel kleiner war, unser Netzwerk persönlich kennenzulernen, was auch für die jetzige Generation viel schwieriger geworden ist.
0: Und ähm, wie beeinflusst das dann auch Ihre Lehre? Hat sich da was für Sie verändert?
1: Auch der Lehrplan ist viel voller gepackt als früher, sodass wir leider, weil der Lehrplan so voll gepackt ist, nicht die Zeit haben, zu jedem Thema auch den historischen Hintergrund ähm, darzulegen.
0: Okay, ich möchte zu guter Letzt noch einmal ganz kurz ähm, auf Faszination Wissenschaft eingehen und ähm, ja, auf die Ausstellung. Wie hat es sich denn für Sie angefühlt, porträtiert zu werden von Herr Linde Kölbel und sich dann da auch in der Ausstellung hängen zu sehen?
1: Zum Ersten muss ich sagen, ich hatte Herr Linde Kölbel nicht gekannt, als sie mein Büro betrat. Und wir setzten uns an den Tisch in mein Büro und sie fing an zu fragen. Und sie war so informiert, dass ich in dem Moment das Gefühl hatte, zusammenzusitzen mit einer alten Freundin. Das fand ich phänomenal. Und ähm, von daher hat sie sehr viele Fragen gestellt, äh, sehr viele Themen angesprochen, aber Fragen auch gestellt, die mir sonst in Interviews eigentlich nie gestellt wurden. Und ich glaube, das zeichnet so viele von den Porträts aus, die so lebendig geworden sind, die, äh, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zeigen, aber Aspekte, die sonst nie beleuchtet wurden. Und ähnlich, als sie plötzlich fragte, ob, ob wir was in unserer Hand malen könnten. Ähm, damit haben wir natürlich alle nicht gerechnet. Und ähm, wir haben all das reingemalt, was uns in dem Moment spontan eingefallen ist. Sie hat uns nicht gesagt, überleg dir mal, was du in einer Stunde in die Hand malst. Dann wären wahrscheinlich ganz andere Sachen entstanden. Aber das war ganz spontan. Dann auch ihre Handhaltung. Ähm, ähm, auch damit haben wir natürlich alle nicht gerechnet und wir wussten auch nicht, wie wichtig diese Handhaltung für sie später in der Interpretation ihrer Werke sein würde.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe mich einfach riesig gefreut, unter den Porträtierten dabei zu sein. Ähm, ich kenne sehr viele von den Porträtierten, was auch wiederum zeigt, wie eng wir als Wissenschaftler und Schaftlerinnen vernetzt sind, egal ob wir in Europa oder in den USA oder auch in Asien forschen. Und ähm, ja, ich freue mich jedes Mal. Ich lerne viel von ihr, auch wenn sie ihre Werke vorstellt, was ihr Blickwinkel ist, wie sich ihr Blickwinkel von unserem unterscheidet. Und ich finde, das ist ein ganz toller kultureller Austausch zwischen Kunst und Wissenschaft. Und hoffentlich bringt diese Ausstellung auch die Wissenschaftler, die hinter unseren technologischen Fortschritten stehen, der Bevölkerung ein bisschen näher. Denn es werden so viele Gegenstände täglich benutzt, aber die Ingenieure und die Wissenschaftler dahinter werden eigentlich gar nicht wahrgenommen.
0: Ich glaube, ein schöneres Schlusswort könnte es gar nicht geben. Vielen, vielen lieben Dank, ähm, Frau Vogel, dass Sie mir meine Fragen beantwortet haben. Und ja, auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, ihr seid ein wenig neugierig geworden. Erst recht mit diesem wunderschönen Schlusswort. Und besten Dank
1: fürs Interview.